0: Pour vous offrir la meilleure représentation radio.
1: Sophie Durocher.
0: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour
2: tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je tiens d'abord tout début à vous remercier d'avoir choisi Cube Radio. C'est vraiment un plaisir de vous savoir à Écoute, vous avez sûrement entendu parler de ça. La semaine dernière, parce que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait jaser. On avait l'impression d'être dans une scène, dans un film de science-fiction ou pire encore, dans un film de Denis Arcand qui est tellement cynique dans son analyse de la société québécoise. Donc, cette nouvelle qu'on avait apprise la semaine dernière comme quoi il y a un complexe funéraire, le complexe funéraire au Richelieu qui loue un local pour permettre à des gens de recevoir l'aide médicale à mourir une sorte de service clé en main. Hein? Euh, vous installez sur la chaise, on vous administre l'aide médicale à mourir et que ça tombe dans le bain. Vous êtes dans un salon funéraire, donc on peut vous amener directement de la chaise au corbillard. Ben ça, ça a fait beaucoup, beaucoup réagir. Et ça a fait réagir, entre autres, ma prochaine invitée parce qu'elle est médecin vétérinaire et bioéthicienne. S'appelle Caroline Kilsdong. Vous l'entendez régulièrement dans les médias. Madame Kilsdong, bonjour. Bonjour, Madame du Rocher. Comment vous avez réagi quand vous avez lu ce texte-là? À tout seigneur, tout honneur, c'est un texte qui était publié dans la presse la semaine dernière. Comment vous avez réagi? Ça m'a
3: troublé. Cette journée-là, euh, moi, j'ai une famille d'agriculteurs. Cette journée-là, on ramassait des roches au champ. Et ça me faisait du bien de dépasser mon énergie physiquement. <rire> Parce que ça m'a remué. Et euh, il a fallu que je prenne le temps de, de, de réfléchir à la question. Puis j'ai vraiment eu besoin d'écrire euh, cet article-là. Moi, dans le passé, je me suis beaucoup impliquée en soins palliatifs et de longue durée. Là, euh, J'ai des chiens, euh, des, des bons chiens très gentils et je visitais les gens avec, euh, avec mes chiens, mais euh, c'était aussi de l'accompagnement humain, ce hein, C'était pas mmh. seulement les chiens. Alors, euh, c'est ça, c'est euh, juste que ça démontre là, ma, ma, ma préoccupation pour la qualité de vie euh, des gens euh, à la fin de leur vie. Euh, je n'ai pas nécessairement quoi que ce soit contre le fait que les gens puissent choisir leur fin de vie, choisir le moment de leur décès, choisir de recourir à l'aide médicale à mourir. Mais tous les articles, la, beaucoup d'articles que j'ai vus passer au, au cours des derniers mois, montrent qu'on a un problème d'accessibilité à des bons soins palliatifs que ce soit à domicile ou même en établissement,
1: souvent ouais.
3: comme on l'a vu dans le cas de Mme Simard, euh, Mme Bourassa, l'ex-conjoint oui, ne connaît pas ouais. son propre nom, oh oui, oui. c'est ça. Alors euh, et puis on apprend euh, qu'on a recours à l'aide médicale à mourir deux fois plus des taux deux fois plus élevés que des pays qui ont une très longue tradition là, de le faire. Euh, comme plusieurs pays d'Europe, ouais. les Pays-Bas, la Belgique. Euh, peut-être qu'on peut qu est en train d'essayer de faire un espèce de retour de balancier euh, un petit peu rapide. Et puis, euh, peut-être qu'il faut faire attention de ne pas banaliser euh, l'acte que, que ça représente. D'accord. Alors... On appelle ça un soin. Oui. Ailleurs, on n'appelle pas ça un soin on appelle ça une euthanasie.
2: Oui. Alors donc, euh, dans votre texte, parce que vous avez publié une lettre ouverte euh, dans le journal euh, La Presse, et le titre, c'est « Embarquer les enfants, on emmène papy à son euthanasie ». Bon, je dois vous dire que moi, votre euh, votre texte m'a beaucoup fait réagir parce que je pense qu'il y a des informations... Euh, bon, vous dites que les gens euh, de d'un de, côté, on banalise l'aide médicale à mourir. Je pense qu'il faut pas tomber dans l'excès inverse non plus et le démoniser. Alors, parce que vous dites, on emmène papy à son euthanasie, Québec, en 2023, il n'y a personne qui emmène quelqu'un à son aide médicale à mourir. C'est un choix que la personne fait et il y a toutes sortes de balises qui ont été instituées pour s'assurer que c'est en son nom propre, que c'est pour sa propre volonté et que ce n'est pas sous la pression de qui que ce soit. Donc, je trouve que votre titre peut porter mais, à, con à confusion, Mme peut peut oui. peut titre, Peut-être le titre, mais vous avez bien lu l'article et toutes les nuances dans l'article. Oui, je comprends, mais quand même, le titre laisse entendre comme si... Euh, bon, d'abord, le fait que vous parliez d'euthanasie au lieu d'aide médicale à mourir, c'est votre choix, mais je comprends. Mais il, au Québec, il y a une raison pour laquelle on appelle ça l'aide médicale à mourir, ou les soins de fin de vie. C'est que, en effet, c'est pas juste quelqu'un qui prend une aiguille, puis beding, beding, c'est fini. C'est un soin d'accompagnement euh, avec tous les services et toute la bienveillance qui vient avec. Et... Euh, donc, vous comprenez ce que je veux dire? C'est d'un côté, d'accord? Je faut... comprends très bien ce que vous voulez dire, Mme Durocher, et je ne dis aucunement
3: que l'aide médicale à mourir ouais. ne n'est pas pratiquée de façon euh, humanitaire euh, euh, dans à quelque endroit que ce soit. Je ne dis aucunement ça. Ce que je dis, euh, je, je demande... Est-ce que ou, euh, je pense que d'après tout, tout ce que j'entends et tout, euh, ce que que je vécu, euh, près, tout ce que j'entends parce que je ne l'ai pas vécu de près, d'après tout ce que j'entends, oui, euh, l'aide médicale à mourir est prodiguée dans des conditions euh, très très humaines. Oui. Par contre, j'entends aussi que les soins palliatifs ne sont pas assez disponibles, ne sont pas euh, ne, ne, ne sont pas adéquats, que parfois les patients sont obligés de déménager. Euh, ne serait qu'un déménagement d'étage, mais souvent un, un, un déménagement d'établissement et ne sont pas disponibles à la maison. Mmh. Alors, est-ce que ça se peut que parfois les, les gens choisissent l'aide médicale à mourir parce que dans leur état de personnes gravement malades et mourantes, envisager un déménagement, un, un, un grand changement comme celui-là est trop euh, est trop demandant pour eux et oui ça oui ça c'est leur choix absolument c'est leur choix euh, mais peut-être que c'est leur choix dans les conditions qui sont les, les nôtres présentement mmh. je 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 tout, toutes les informations que j'ai euh, me montrent que nos notre offre de soins palliatifs pour ceux qui euh, pour, pour comment dire pour pour avant l'aide médicale à mourir ou pour ceux qui ne choisissent pas, l'aide médicale à mourir ouais. est présentement à des ouais Oui. Dans votre puis, texte le type, je vous dis... je
2: vais revenir sur
3: le titre, il y a un côté euh, ce que ce que le titre veut démontrer, c'est le côté un petit peu banal de, de partir de partir et de se rendre à un, un rendez-vous à un autre endroit. Normalement, un soin est prodigué dans un endroit où la personne, euh, surtout une personne gravement malade, où la personne est hébergée. Et d'ailleurs, la loi sur l'aide médicale à mourir dit que euh, elle devait, devrait être euh, euh, dans des lieux de soins. Euh, oui. Dans des milieux de soins ou à domicile. Alors, c'est pas prévu que ça se fasse dans des endroits commerciaux.
2: Oui, mais il y a aussi, il y a une, aussi, y a une euh, disons, il y a une provision quand même. Là, il y a une brèche dans la loi qui pourrait faire en sorte. En tout cas, jusqu'ici, personne n'est capable de prouver que c'est euh, contre la loi ou contre l'esprit de la loi de faire ça dans un salon. C'est pas mon je... argument non plus. Non, là, je comprends. Mais Mais, mais c'est parce qu'à un moment donné dans votre texte, vous dites, contrairement à ce que certains nous laissent croire, l'euthanasie d'une personne n'est pas un acte banal. Vraiment, sincèrement, puis je suis contente qu'on ait cette discussion aujourd'hui parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup. J'ai fait des dizaines et des dizaines d'entrevues avec des médecins qui ont pratiqué l'aide médicale à mourir, des médecins qui continuent à la pratiquer, des gens dont des proches ont eu recours à l'aide médicale à mourir. J'ai jamais entendu une seule de ces personnes-là banaliser l'aide médicale à mourir. Tout le monde dit à quel point c'est un moment Je... crucial, c'est un moment important. Ouais. Est, on n'est on est pas pareil une fois qu'on l'a vécu. Ce n'est pas quelque chose d'anodin qu'on fait sur le coin d'une table entre, euh, entre, deux, euh, entre deux bouchées de notre Big Mac. – là.
3: Ben je 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 ne dis pas que les gens qui l'ont non vécu, mais vous dites vous dites ou des gens ou des gens ou des experts ou des, euh, des professionnels du domaine euh, disent ça euh, mais alors qui, on a, qui parce que on vous a dites dans le
2: discours public mais qui, euh, qui? Et... C'est ça, la question que je pose, parce que dans votre tête, vous dites, contrairement à ce que certains nous laissent croire, l'euthanasie n'est pas un acte banal. Alors, je, veux, je vous pose simplement la question. Qui, en ce moment, au, au Québec, dans le débat sur l'aide médicale à mourir, ou dans les discussions, qui banalise ça en disant c'est un acte comme les autres, un soin comme les autres? Ben, juste le fait, écoutez, Madame ben. Durocher, juste le fait de l'appeler un soin, un soin, normalement, là, ça soigne, ça fait du bien. Je comprends que Mais oui, mais fait ça fait plaisir. du bien. Que... On abrège la souffrance de gens qui n'en peuvent plus de souffrir, Madame Caroline. C'est. Je, je, ne, je ne me prononce pas contre l'aide médicale à mourir. Vous
3: devriez l'avoir compris si vous avez oui, lu texte. Oui, je l'ai compris, mais bien sûr j'ai lu votre pas texte. Le cas. Mais c'est parce je que, que j'essaie de. Je dire que ce n'est pas banal. Et, mais personne euh, dit que c'est C'est euh, on dirait que vous prenez euh, seulement quelques mots et vous euh, et, et vous vous accrochez à ces quelques mots là. Il y a eu quelques versions hein de mon texte et puis là vous, vous y a euh, ça a été la version avec euh, avec euh, avec ces mots là qui a été qui ont qui ont été publiés ben oui, l'avais vous... rephrasé à un moment donné euh,
2: autre je l'avais rephrasé un petit peu autrement. Madame Kinson je vais vous dire quelque chose, oui. je vais vous dire quelque chose. Vous écrivez une lettre dans les journaux. OK? Vous l'avez oui. signé. C'est signé par votre, oui. votre, votre oui. plume. Votre nom est là. Donc, si vous voulez qu'on oui. en débatte, vous voulez qu'on en discute. Donc, moi, je vous appelle, ma recherchiste vous appelle en disant, madame qu'ils qu'on aimerait ça parler de votre texte. Puis là, quand je prends votre texte, puis que je prends des phrases de votre texte, puis je veux en parler avec vous, vous dites, ben là, vous prenez des phrases dans mon texte, puis vous en... Ben oui, mais c'est ça. Non, non, madame, madame Durocher, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est pas ça que je dis du tout.
3: Ce que je vous dis, c'est que vous prenez seulement les quelques extraits qui vous semblent euh, l'idée générale l'idée générale de mon texte. C'est que si le Québec on est déjà, à quelques années après l'adoption de la loi sur l'aide médicale à mourir, si le Québec est déjà à un taux de recours à ce service-là, qui est le double de celui des pays qui ont une longue tradition... Peut-être qu'on est en train d'aller un peu vite et peut-être qu'il faut réfléchir puis peut-être qu'il faut voir aussi des euh, pourquoi, euh, pourquoi nous, on n'a pas une offre de soins à, so de soins à domicile aussi élevée, aussi élevée qu'ailleurs. Mmh. Euh, peut-être qu'il faut qu'on regarde l'ensemble des soins de fin de vie et c'est ça qu'on n'a pas fait. Alors, oui, euh, je, je, c'est tout à fait correct qu'on ait adopté la loi sur l'aide médicale à mourir. À mon sens, on aurait dû cette loi-là aurait dû entrer en vigueur après qu'on ait une offre de soins palliatifs qui se tiennent debout et qui soit, qui soit satisfaisante pour assurer
2: que les gens ne fassent pas de choix par dépit. OK. Moi, ce que je trouve étrange... C'est ça l'idée générale de Je mon... comprends, puis vous l'aviez déjà exprimé au début, c'est pour ça que je me suis permis avec vous d'aller plus loin. Donc, vous venez de dire que ça vous semble problématique que euh, après seulement quelques années de l'adoption de cette loi, qu'on soit déjà rendu au double de pratiques de, pratique de l'aide médicale à mourir que dans des pays où ça se pratique depuis beaucoup plus, de plus, beaucoup plus longtemps. Mais on ne peut pas prendre un chiffre général qui englobe la la totalité des gens qui ont eu recours à l'aide médicale à mourir et euh, en tirer une conclusion. Chacun des cas est individuel. Vous parleriez à la, au, au papa de mon ami Nathalie qui a demandé l'aide la, médicale à mourir. Vous demanderiez à quelqu'un d'autre. Leurs raisons sont différentes dans chacun des cas. Il se trouve que oui, il y a beaucoup de gens au Québec qui ont eu les recours à l'aide médicale à mourir. Est-ce qu'il faut en tirer des conclusions sur la société québécoise en général ou c'est simplement qu'au Québec, on est rendu là et qu'il y a des gens qui souffrent, qui n'en peuvent plus de souffrir et qui ont choisi puisque des gens comme Véronique Yvon se sont battus pour qu'on puisse y avoir droit, des gens y ont eu recours en pleine ben, écoutez, légalité.
3: Répétez mon argument, parce que là, vous allez me dire que ça fait trois fois que je le dis. Mais ben, un petit, si petit peu, oui, parce qu'on a dix minutes d'entrevue si, puis
2: je trouve si qu'on n'avance pas, pas beaucoup. Là. Si on
3: si ne soulage pas la souffrance des gens, oui, il faut se la poser, la question. Si notre société ne se pose pas la question à savoir si on soulage assez la souffrance, les soulager, pas seulement par l'aide médicale à mourir, mais par tous les autres moyens possibles... Et par de l'accompagnement, il euh, y a de la lutte, il euh, y, y a
2: aussi la lutte contre la, la solitude. Je l'ai vu de près, moi. Là. Oui, mais ce n'est pas, pas parce que les gens a, sont a, seuls de qui demandent l'aide médicale à mourir. Humain. Non, c'est parce que vous mélangez un petit peu tout, là. Les gens qui demandent l'aide médicale à mourir parce qu'ils ont une souffrance physique extrême, parce que c'est ça les critères, ben je veux non, dire, non, vous me parlez seulement... de solitude. Non, non, je... non mais vous me parlez, quelqu'un va pas demander l'aide médicale à mourir parce qu'il dit je m'ennuie, je suis tout seul à la maison. Là, c'est c'est de la fausse information. Ça n'a rien à voir avec la solitude. quelqu'un oh, Madame Durocher, c'est pas ce que. Écoutez, là vous simplifiez mon propos. Là. Non, c'est parce que vous me, me que dites, vous parlez de solitude, est gravement
3: malade, que notre sou... que notre douleur est pas bien soulagée et qu'on est seul. Peut-être qu'on risque un peu plus de demander l'aide médicale à mourir. J'ai parlé de solitude comme étant un facteur. J'ai pas dit on va demander l'aide médicale à mourir juste parce qu'on se sent seul. Voyons là, non, mais Madame pas... Du Rocher là. écoutez, moi je vous respecte beaucoup là, mais faites-moi pas dire. Faites-moi pas dire des choses que, que, d'une simplification à outrance du genre de réponses. Oui, mais que je veux dire, je ne la, la, la
2: solitude, la solitude en 2023 est répondu. Il n'y a pas, il y a pas des gens qui sont plus seuls au Québec que, qu'ailleurs. Qu je veux dire, en tout cas, on, on tourne un je, petit je, peu. Je, ça, je, je ne sais pas, Madame Durocher, étant donné qu'on place beaucoup, beaucoup, beaucoup
3: nos personnes âgées euh, dans, premièrement, ils vivent beaucoup plus dans les DRPA et beaucoup plus dans des CHSLD et beaucoup moins de, 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 de soins à domicile. Euh, vous, vous dites qu'il n'y a pas plus de solitude ici que dans d'autres pays. Moi, je Mais ma ça dépend sais des pas. pays. les Je ne le sais pas, mais c'est possible. Bon, écoutez. Je ne le sais pas, je ne vous obstinerai pas là-dessus, mais je vous dirais ce que, ce, que ce que je veux répéter, c'est que.
2: On doit s'assurer. Parfait, mais je pense que ça fait que quatre fois que vous le dites. De société, oui, je comprends, de... mais là, ça, on est vraiment rendu à la quatrième fois que vous le dites. Puis, je suis désolée, mais on est rendu à 14h51 et ça fait déjà trois minutes qu'on a dépassé le temps pour euh, l'entrevue. Donc, euh, je pense qu'on va arrêter ça ici. Donc, j'encourage les gens à aller lire votre lettre et à euh, dialoguer avec vous, puisque manifestement, c'est la raison pour laquelle vous avez publié une lettre pour accepter qu'on qu en discute. Euh, Caroline Kilsdong, vous êtes médecin, vétérinaire et bioéthicienne. Merci beaucoup.
0: Bonne journée. Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. Culture, tendance et société. Patrick de -Crevier.
3: A dancer, crevier dancer
2: alors celle qu'on entend en ce moment bah évidemment sa voix est reconnaissable entre mille une Tornade vraiment la tornade Tina Turner qui est décédée aujourd'hui à l'âge de 83 ans rien de moins que la reine du rock and roll c'est de ça qu'on va parler évidemment avec Patrick de lille Crevier journaliste culturel aux 7 jours il euh, y a des gens comme ça dans le domaine de la musique des gens parce qu'elle elle a joué aussi au cinéma donc dans le domaine du show business on a l'impression qu'ils sont immortels puis quand on apprend la nouvelle de leur mort on est ébranlé Patrick
4: ah oui je suis littéralement sur le qui c'est euh, C'était une idole parmi les, les grandes idoles, Tina Turner et... Euh, vraiment, ça parce que... Euh, C'était une de nos plus grandes, vraiment. J'ai eu la chance de la rencontrer à deux reprises. Ah oui, de la ah, en raconte. Oui. Et, euh, oui, une fois, euh, j'ai eu la chance d'avoir une connexion avec Sandy Lauper dans la vie. Sandy Lauper faisait une première partie de Tina Turner, et donc j'ai eu une connexion avec Tina Turner à ce moment-là. Et quelle grande dame euh, simple, euh, gentille, pas du tout star... Euh, euh, c'était dans un hôtel à Montréal La première fois Et quelle belle rencontre c'était Et je me considère béni d'avoir <rire> D'avoir pu rencontrer à deux reprises Cette grande Des grandes des grandes Tina Turner Et bon, on sait que Tina Turner Est à la retraite depuis 2009 J'étais oui. de la dernière tournée J'ai vu ah, oui. un spectacle magnifique euh, Au Centre Bell à Montréal Et donc, euh, même en 2009 Elle était déjà âgée quand même Elle était sublime, avec des talons, euh, la, la Latina turner sur un, une passerelle, un, un espèce de petit pont qui traversait le centre belle, et elle dansait, chantait là-dessus. Des, euh, moi, c'est pour moi, c'est des stars comme on n'en en, on en voit plus. C'est des carrières incroyables. Bon, on, on a vu des films, on a, on a vu What's Love Got To Do It, qui, qui racontait un peu son ascension, mais aussi ses années euh, plus noires avec Ike Turner, puis la violence et tout. Voilà. Et il y a eu un, il y a eu un excellent documentaire euh, il y a quelques années, qui s'appelait I Tina de Bio. Je recommande ça à tout le monde si on veut connaître Tina Turner. On la voit dans sa maison en Suisse. Des belles entrevues, des beaux moments. Mais... Euh, quelle tristesse, quel grand, grand départ. M Un moi, j'ai grandi avec Tina Turner. Ben, t'as un enfant les années
2: 80. Ben oui, ben tout à fait, ben moi je suis un tout petit peu plus vieille que toi mais ça a aussi euh, marqué et euh, ben c'est ça What's love got to do with it quand le film avait été fait, bien des gens ont appris en fait le passé de Tina Turner et ne le savaient pas parce que tu la regardes t'as l'impression que c'est une, une battante puis a rien à son épreuve mais donc elle a été euh, pendant longtemps donc dans une relation marquée par la violence conjugale auprès de Ike Turner et ce titre là What's love got to do with it résume tellement bien qu'est-ce que l'amour à avoir avec un mariage au, au, au sein duquel il y a une telle violence, ça c'est la première chose la deuxième chose dont on doit se rappeler quand on parle de Tina Turner peut-être pour les plus jeunes qui le savent moins mais euh, bon, tu mets Tina Turner sur une scène, premièrement les jambes quelle paire de jambes absolument hallucinantes, et une fille qui dansait, qui avait la danse dans le sang, et euh, Mick Jagger a toujours dit que c'était Tina Turner qui lui avait vraiment appris ses meilleurs moves et tout ça, puis tu sais, quand tu vois, après, Mick Jagger se déhancher, puis vraiment... Euh, et donc, il racontait que c'était Tina Turner qui lui avait euh, appris ça, et, euh, ben, évidemment, quand on pense à Tina Turner, ben, on pense à Mad Max.
4: Oui, excellent film, dans lequel elle, elle jouait d'ailleurs, un des rares films dans lequel elle a, elle a joué euh, en tant qu'actrice, et donc euh, un film marquant, et elle a aussi signé une chanson pour euh, James Bond, on se souvient de Golden Eyes. Mais film. oui! C'est une grande carrière, là, c'est dix albums studio deux albums live, euh, combien de tournées, on se souvient de Private Dancer, album sortant en 84, qui Tellement. était le début de sa carrière solo, et un peu de, la, de sa libération et, et euh, de son chute monstre ses monstres et tout et après ça, bon, il euh, y a eu d'autres albums marquants aussi, mais Private Dancer c'est l'album incontournable de Tina Turner euh, que j'espère que plusieurs personnes vont réécouter aujourd'hui Voilà un plaisir et une bonne pensée pour cette grande
2: Absolument et puis euh, écoute c'est vraiment quelqu'un en plus tu sais tu dis bon ça faisait quelques années qu'elle avait pris sa retraite mais jusqu'au moment où elle a décidé de se de de se retirer écoute c'était une énergie absolument infatigable et quand elle montait sur scène puis qu'il y avait des petits jeunes à côté, tu avais l'impression que c'était elle qui avait 22 ans et trois quarts puis que c'était les autres qui en avaient 50 puis 60 puis 70 c'était une énergie absolument extraordinaire et écoute, pour moi pour moi, Tina Turner c'est cette chanson-là, on écoute Simply the Best Simply
0: the best.
2: Better than all the rest. Alors, je te confie quelque chose, mon cher Patrick, quand je suis déprimée, ça m'arrive rarement, ça m'arrive rarement, mais des fois, du duche, elle doute, des fois, des fois, j'ai des petits moments de... Mmh. Ben t'écoutes euh, Simply de Best, là, tu mets ton casque, t'écoutes ça à plein volume ou tout seul dans ta cuisine en train de laver la vaisselle, là, tu mets Simply de Best et je connais personne sur Terre qui euh, reprend pas confiance en elle avec euh, cette chanson-là. Puis je suis sûre qu'il y a plein de femmes et plein d'hommes qui, euh, à des moments où on a eu, euh, tu des, des, des petites baisses d'énergie, t'écoutes Simply de Best puis c'est vraiment euh, un message de, de foi en soi.
4: Ah oui, c'est une grande chanson, Sophie. Et c'est drôle parce que, moi, il y, y, y a un truc de... Les gens la retrouveront sur euh, YouTube, mais y a une, une des dernières apparitions, de c'est Nathaniel, on la voit, elle sort de la limousine, il y a une caméra, et on la voit entrer en dansant jusqu'à la scène. C'est mythique, elle était déjà... Elle était euh, dans le 70 avancé et tout. C'est une de ces dernières, dernières apparitions où on lui rendait hommage. C'est à voir, euh, aussi, ta téléphone a fait un Beyoncé et tout. C'est... ouais. On perd un gros morceau, euh, une légende du rock, comme tu dis, Sophie.
2: Ouais, absolument, écoute euh, What's love got to do with it vraiment tout ça c'est que des que des hits méchantes euh, machines à hit et puis euh, donc euh, le, vraiment le l'histoire le, du courage aussi d'une femme qui a quitté un, un foyer de violence conjugale puis écoute c'est un sujet dont on parle beaucoup quand même euh, en 2023 la violence conjugale mais t'imagines à l'époque euh, où euh, c'était vraiment chut, faut pas en parler la personne. Ouais, euh, Qu'elle ait, euh, qu ait eu ce courage-là, ça vaut la peine d'être euh, absolument euh, souligné. Alors, euh, ben, écoute, merci beaucoup d'avoir euh, rendu hommage comme ça euh, à la volée à Tina Turner, la reine du rock and roll qui est décédée aujourd'hui à 83 ans. Patrick, à demain,
4: Sophie.
2: je rappelle que t'es es journaliste culturelle au 7 jours. À bientôt.
4: Bye bye.
1: Sophie Durocher
0: Passionnée, cultivée, rigoureuse Elle n'est jamais à court d'arguments Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher La rencontre Nantel-Durocher Non, 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 c'est pas une joke Sophie Durocher Du duche, elle va se défendre Guy Nantel
1: ben C'est exactement ça qu'il faut
0: faire Un duo déstabilisant qui confronte les idées C'est à s'arracher les cheveux sur la tête La rencontre Nantelle du Rocher
2: Ça va être quelque chose euh, – Guy, il y a des gens qui disent « Ben non, il n'y en a pas de problème avec le wokisme. Les wokes, c'est une invention. C'est les chroniqueurs de Québécois qui ont inventé ça. Il n'y a pas de problème. » Fait que là, je lis ça d'un côté, puis de l'autre, je viens d'apprendre que dans Outremont, on a déplié, on va distribuer un dépliant qui disait aux gens que s'ils si voulaient prendre soin de l'environnement, fallait faire, euh, fallait arrêter de faire des enfants, puis il fallait commencer à manger juste des légumes. Mais non, il n'y a pas de problème woke au Québec. –
1: en tout cas, moi, je, évidemment, je faisais référence à l'article que tu as écrit euh, ce matin, qui lui fait référence à un autre article que l'actualité, le magazine de l'actualité a écrit par rapport à cette question-là, qui reproche à, à, finalement à Québec, alors, de, 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 non seulement d'entretenir, mais à la limite quasiment d'inventer le wokisme au Québec. Et Le début de cet article-là, ben, je te le cite, là ils disent « Abolir la fête des mères, culpabiliser les nationalistes québécois, censurer les dissidents, le wokiste serait l'idéologie totalitaire responsable des pires dérives de nos sociétés modernes, selon ses détracteurs. » On va les passer un par un. Ouais. La fête des mères. Okay? Deux écoles ont annoncé, puis là je cite, vouloir remplacer Absolument. la fête des mères par la fête des parents. C'est pas une invention, c'est noir sur blanc dans leur communiqué. L Après ça, eux autres, ils disent, oui, mais c'est parce qu'ils avaient une bonne intention. Puis là, ils dénoncent les commentaires haineux que les professeurs ont reçus avec raison, on soit le passant, mais combien de gauchistes ont défendu le professeur lieutenant Duval à l'époque du mot en très avait bonne pas. question, en ben en non. Avait pas. Parce que, c'est parce que ça l'affaire, tu sais, je veux dire, elle aussi, elle avait une bonne intention, là, puis elle jusqu'à son domicile parce qu'on a transmis ses coordonnées. Mais c'est ça le wokis okay, c'est de, c'est de pas défendre des principes, mais défendre des idéologies. Ensuite de ça, l'idée que les woke cherchent à culpabiliser des nationalistes québécois serait une invention. Excuse-moi, mais faut être mauditement de mauvaise foi pour pas reconnaître que ben les, oui. les caquistes et les kakis se font insulter ouvertement puis systématiquement chaque fois qu'ils revendiquent la défense de la culture et de la nation québécoise. Puis enfin, censurer ceux qui transgressent le discours dominant. Ça avec, ce serait une autre lubie. Euh, je m'excuse, mais là, là, on compte même plus le nombre d'artistes puis de conférenciers qui ont été annulés, puis d'autres qui subissent la censure puis la réécriture de leurs œuvres, puis des trom-avertissements parce que c'est satanique. Euh, écoute, en passant, tu parles au gars qui avait 70 policiers anti-émeute à, à la première de son autre show à la Place des Arts, puis que on a menacé d'agresser sa fille puis des trucs comme ça, fait que, non, non, écoute, ça se passe ça, tout ça, là, ça se passerait dans la tête de cinq six chroniqueurs qui ben écrivent oui. pour c'est hallucinant, la mauvaise de cet article Ah, oh,
2: cet article-là, je, je tiens à dire, c'est un texte de la presse canadienne publié dans l'actualité, donc c'est de ça que je parlais dans, dans, ma, dans ma chronique. Écoute, euh, quand ils disent que euh, le fait que euh, on, on censure les dents que ce serait supposément une invention des des euh, des, des chroniqueurs de de, de Québécois, euh ben écoute, je m'excuse de Mathieu Bock côté là. Quand François Legault, euh, on lui a demandé une liste de livres de recommandations euh, l'association des libraires lui avait demandé ça, puis euh, parce qu'il avait mis dans sa liste de livres à lire un livre de Mathieu bock Côté, ça, 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 la liste avait été euh, retirée, puis il y avait des gens de, de l'association des libraires, puis des auteurs qui étaient là, c'était Kéren, puis Mathieu bock Côté, c'est Satan, puis c'est Belzébuth. Puis là, après ça, ils viennent nous dire ces mêmes personnes-là viennent nous dire, tout ça c'est une invention, il n'y en a pas de problème au Québec. Ben, voyons donc, vous voulez vous rire de nous Qu'est-ce ben, que c'est
1: les mêmes qui défendent la liberté euh, de, de, de Barbada, par exemple, parce que la droite essaie de, de censurer ces démonstrations, ces euh, spectacles publics. Puis, quand ça arrive de l'autre côté, puis qu'on censure justement des conférences de Mathieu Bocoté ou d'autres ou personnes, ben là, à ce moment-là, c'est quelque chose qui semble inventé. Là, comme la mauvaise foi, là, c'est le passage dans l'article où ils disent... Le flou entourant la définition du terme woke s'explique par le fait qu'il s'agit avant tout d'une insulte qui sert voilà. à s'attaquer au mouvement progressiste. Donc, par définition, ça veut dire que ceux qui critiquent le wokeisme sont contre le progrès et contre la défense des minorités. Non, non, non. Oh, excuse-moi, oui. on est contre vos méthodes débiles d'arriver à vos fins. C'est pas la même affaire. Puis, il osent parler du fait que qu'on dénature le sens des mots pour disqualifier les « woke », mais désolé, mais qui dénature depuis dix ans le sens des mots « raciste »,« sexiste »,« toxicité »,« extrême droite »,« réactionnaire »,« misogyne »,« agression »,« islamophobe »,« fasciste », puis je pourrais t'en nommer pendant dix minutes de même c'est la gauche radicale qui se fait un devoir de changer le sens des mots pour gagner son point, peu importe les dommages collatéraux que ça va avoir.
2: Alors, moi, ce que je trouve euh, puant dans cet article-là de, de, de la presse canadienne publiée par l'actualité, c'est que le journaliste, si on peut appeler ça comme ça, donc euh, je vais donner quand même son nom, Thomas Laberge. Alors, il dit, euh, euh, il parle à des grands spécialistes, donc euh, du puy des et euh, des profs de, du Cégep, du Vieux puis euh, des gens de Lucam et et il dit que, euh, bon, les cinq chroniqueurs qui ont le plus écrit au sujet des woke, c'est Richard Martineau, Denise Bombardier, Mathieu Bocoté, Joseph Facal et Sophie Durocher. Euh, premièrement, ils oublient Mario, parce que quand même, Mario a écrit aussi régulièrement là-dessus. Toujours est-il que, bien, notre, euh, notre, euh, notre adresse courriel est en dessous. Tu sais, moi, j'écris une chronique dans le journal. Mon adresse, at sophie.durocher.quebecormedia.com est là. J'ai pas eu de nouvelles du gars, il m'a tu appelé pour me demander ce que j'en pensais. Non, ben il fallait parler à Dupuis-Derry par contre, puis hey, il y a quelqu'un au Cégep du Vieux qui est capable d'analyser les textes de du Rocher, mais parler à du Rocher ben voyons donc, pourquoi faire
4: c'est la...
1: normal qu'il vous parlent pas parce que vous êtes expulsé de la ben, salle dans, dans, dans leur conception. Tu sais ce vit? sûr. C'est sûr. On vit un retour en arrière de 70 ans, Sophie. Au début des années 50, là, en France, il y avait deux grands amis qui ont arrêté de se parler. Hein, C'est Albert Camus et Jean-Paul Sartre. Puis Sartre ouais. était radicalement à gauche. Il faisait la promotion des régimes communistes.
2: Absolument. Très bien Camus, résumé. Oui.
1: Camus était un gars de gauche, mais centre-gauche. Il hein, est un peu plus raisonnable. Lui a eu le malheur de soulever des doutes sur le communisme quand il a fait remarquer à Sartre, il a dit, écoute, c'est parce que ceux qui se proclament progressistes, puis pour l'égalité entre les hommes, ils ont quand même tendance à exécuter leurs citoyens en Chine, puis en Russie, puis les envoyer dans un camps de concentration. Puis Camus, là, ben, ce qu'il a fait, c'est pas compliqué, il a, il a dit, c'est bien beau l'idéologie, mais tu sais, à un moment donné, il faut que les comportements soient cohérents avec les idées. Mm. Et pour faire une histoire courte, ben Sartre a non seulement arrêté de parler à Camus, mais il s'est arrangé pour le faire barrer partout dans le cercle des intellectuels et des médias qui, eux autres, évidemment, oui. sont toujours très à gauche. Fait que Camus, là, il est mort boycotté. Alors, il n'était pas question de, 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 de parler à Camus. Les, toute, toute la sphère euh, médiatique l'a boycotté jusqu'à sa mort, quasiment. T'sais. Mais c'est ça, le wokiste, c'est faire semblant qu'on cherche à défendre des valeurs humanistes ben dans les faits, ce qu'on cherche, c'est avoir raison, même quand on a tort. Il y a trois pseudo-humoristes hier. Il là, là, y a quelqu'un qui m'a envoyé une, une capsule vidéo. C'est hallucinant. T'sais. Ils cherchent à, à me disqualifier. C'est des gars moyen-connus au Québec. <rire> Puis Ils sont pas d'accord avec mes propos. Mais pour me nuire, c'est tout ce qu'ils disent. Ils disent que je suis ami avec Richard et toi, les <rire> deux personnes au Québec, que tout le monde qui les croise sa rue se de ne pas leur cracher dans la face. C'est la même méthode que Camus. Attends-toi hein? pas à ce qu'ils t'appellent et qu'ils cherchent à jaser avec toi. Là. Oui, mais c'est
2: la presse canadienne. Là, normalement, ils sont censés, quand, on, quand ils couvrent un sujet, euh, avoir des gens des deux côtés. Là, c'est juste c'est une charge à fond de train, tout son supposé reportage. Et en plus, ça se termine avec une citation d'une euh, prof, évidemment, à l'université. C'est toujours ces gens-là qui sont des grands spécialistes, là, qui ne mettent jamais le pied sur le terrain, mais qui, dans leur tour D'ivoire, péror sur ce qui se passe dans la société. Euh, et, et elle finit, l'article se finit là-dessus par cette madame qui dit Les woke veulent juste plus de justice sociale. Qui est contre cela ben non, évidemment, les woke sont pour la tarte aux pommes. Fait que toi, si tu critiques les, les woke, ben, t'es contre la tarte aux pommes. Mais voir non, des idées que t'es contre la tarte aux pommes. Ben, on n'a
1: juste pas la même définition, ni de la justice sociale, puis ni de la manière ben d'accéder voilà. à la justice sociale. Mais
2: non, mais c'est parce que si tu critiques les woke au Québec, là, t'es es con... contre les droits des homosexuels, t'es contre l'égalité homme-femme, t'es contre, t'es
1: raciste. Parce que tu. Okay, mais ils font quoi des femmes qui critiquent aussi un type de féministe puis des homosexuels? Non, qui
2: non, t'as pas le droit. T'as pas le droit. T'as pas le droit de critiquer, Guy. Tu comprends pas. Le, les woke sont parfaits, sont extraordinaires, sont géniaux. La gauche est fabuleuse. C'est quand ils chient, ça sent la rose. On a le droit de rien dire sur eux. Si on dit le début du commencement d'une critique, on est raciste, on est homophobe, on est transphobe, on est, on est, on est phobe, 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 phobe de tout.
1: Mais comme je te disais, moi, j'ai fait euh, cinq capsules quand j'ai lancé le livre oui. en temps, là, sur différents sujets, et je te dis, là, c'est des dizaines de personnes, de personnalités publiques, là, qui parlent sans arrêt, mais qui ont refusé, qu'on se rend compte, qui ont refusé de débattre, et c'est ça que je trouve étonnant, c'est que non seulement eux autres ne t'invitent pas, mais quand toi, toi, tu te montes ouvert, tu dis, ben parfait, on va on va débattre ensemble de c'est quoi nos divergences, puis où est-ce qu'on peut se rejoindre, mais c'est un refus catégorique, mais tu sais, je veux dire, moi, là, je, je et puis il y a des dizaines de personnes sur la rue là, qui me disent « Écoute, moi je ne peux pas parler, mais continue le combat s'il oui, te Moi je parle, je vais avoir des problèmes avec ma job et tout ça, puis j'enseigne, puis des, des trucs comme ça. T'sais. Alors non, c'est pas Québécois, c'est pas une illusion. Si ça résonne si fort dans la réalité, c'est qu'il y a une base de vrai là-dedans, puis que, que c'est pour ça que vous avez au moins le courage de l'écrire. C'est peut-être juste ça, dans le fond, la différence entre vous autres puis les autres. C'est que vous avez le courage de dire des choses que d'autres disent pas par souci de conserver leur emploi. Puis dans certains cas, je peux les comprendre parce que c'est vrai que la charge est, est assez lourde des fois. Hein?
2: Oui, tout à fait. Mais comme ouais. je le démontre de toute façon dans ma chronique de ce matin, tu as juste à ouvrir le National Post, tu as ouvrir, ouvre le Wall Street Journal, euh, lis des journaux en France. C'est rempli de gens qui écrivent des chroniques pour dire on s'inquiète des dérives woke dans le milieu culturel. C'est toujours bien pas des gens qui travaillent pour Québécois. La, la dernière fois que j'ai vérifié le Wall Street Journal, ça appartenait pas à Québécois. Ah, en tout cas, je me suis emporté de à puis j'ai dit le mot c h -I -E r en nombre j'aurais pas dû. Tu vois, c'est ça qui arrive quand on parle des woke. Hey, merci beaucoup, Guy. Je t'embrasse. À bientôt.
1: À demain. Au revoir.
0: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher, Reste toujours Sophie Durocher. Bon, la nouvelle
2: euh, a pris un petit peu tout le monde par surprise, mais c'est une bonne nouvelle pour les gens qui croient à la réhabilitation. Et mon Dieu, que ce mot-là est compliqué. Réhabilitation sociale. Donc, on a appris que Marie-Pierre Morin allait dès le mois d'août se joindre à l'équipe matinale de la station de radio Weekend 99.5. Euh, Comment ça se passe quand une personnalité publique comme Marie-Pierre fait son retour avec une tribune médiatique On va parler de tout ça avec Florence Brouillard, elle est directrice générale de Brouillard Communication. Bonjour, Madame Brouillard, comment allez-vous ça va très bien, merci vous. Moi, ça va très bien, euh, pas aussi bien que Marie-Pierre Morin, parce que j'imagine <rire> qu'elle doit frétiller de joie quand même quand on a perdu comme ça euh, tous ses contrats et que petit à petit, on fait son retour dans la vie publique. Ça doit être un moment quand même euh, rassurant. Comment vous avez réagi, vos premières réactions, là, chaud quand on vous a dit, bon, Marie-Pierre Morin, elle va avoir un micro euh, à Montréal dans une station de radio, ça a été quoi
5: votre première réaction? Pas de surprise, euh, vraiment. Moi, je m'attendais à ce que ça s'en vienne. Oui, oui, là. Avec, il y a eu beaucoup d'étapes dans sa réhabilitation, euh, beaucoup d'étapes assez médiatisées. Elle a quand même fait les choses parfois un peu trop vite, mais en ordre. Puis avec l'entrevue avec France Castel, sais que tout le monde a vu il y a quelques semaines. Moi, je sentais qu'il pas se tramait quelque chose. L'idée, c'était maintenant de savoir ça allait être quoi le prochain step, c'était qui qui allait lui offrir le prochain contrat. Euh, puis voilà. Donc, ça ne m'a pas surpris. À la radio, pourquoi pas? T'sais, on la voit avec euh, Grain d'espoir dans le podcast. Elle est oui. très bonne. Puis c'est probablement aussi une bonne chose, à mon sens. T'sais, je réfléchis pendant que je parle, puis je me dis, bien, elle, elle, elle va être moins... Euh, son image va être moins mise de l'avant, je ne veux pas. C'est sa voix, hum. les la profondeur, donc tout ça fait 100% du sens, puis évidemment, c'est un très gros coup pour week-end, donc eux, là, ils, doivent, ils doivent être bien contents de leur shot en ce moment.
2: Oui, alors j'ai très intéressant ce que vous avez dit, vous avez dit des fois elle a, fait les... Elle a passé les étapes vite, mais l'important c'est qu'elle les ait faites en ordre. Alors, vous, évidemment, comme, euh, comme directrice dans une, une agence de communication, bien sûr, quand vous conseillez vos clients, vous les conseillez sur un ordre, une marche à suivre.
5: C'est quoi cet ordre-là? il n'y en a pas une définie et définitive. Tous les cas sont différents. Euh, les niveaux de sensibilité également sont toujours différents. Euh, donc, ça dépend quand il y a des dans certains cas quand on parle de crise, il va parfois des victimes présumées. Euh, parfois il y a, y a des processus judiciaires aussi. Dans le cas de pierre Morin, ce n'était pas le cas. Euh, elle, c'était vraiment elle était sur le banc des accusés euh, dans le monde du showbiz, euh, et particulièrement sur les réseaux sociaux. Puis oui, évidemment. Les entreprises qui lui faisaient confiance pour de la publicité ben, ont été obligées de, de se retirer, même si potentiellement, il y avait encore des bonnes relations avec elle, parce que d'un point de vue de l'image, la mauvaise image de Marc-Pierre pouvait entacher la leur. Euh, mais c'est ce qu'il faut se dire, au-delà des étapes, parce que c'est sûr qu'il y en a, mais quand je vous dis, il n'y a aucun cas qui est pareil, mais c'est naturellement de laisser le temps aux gens, aux victimes s'il y a lieu et au public de prendre une petite pause de la personne. pas pour rien que les gens se retirent, plus souvent qu'autrement, dans un cas comme celui de Pierre, ils vont peut-être aller en réhabilitation, en centre, par exemple, de thérapie puis ils vont se retirer de la vie publique. Mais même s'ils n'avaient pas envie de le faire, c'est sûr que dans tous les cas, tout le monde, on va leur recommander de prendre cette voie-là d'abord parce que ça ne sert à rien de rester trop longtemps au cœur de la tempête. À la limite, ça, ça va juste créer des, mm -hmm. des débords de vent qui vont nuire à tout le monde.
2: Mais ce qui est important, en tout cas dans les étapes, et ça a beaucoup été souligné dans le cas de Marie-Pierre, c'est que c'est pas juste de se retirer, c'est de se retirer, de faire un examen de soi. Et une fois qu'on a identifié les différents bobos ou les différents problèmes, c'est de travailler sur ces problèmes-là. Donc, que ce soit en thérapie, que ce soit euh, de, euh, de, en thérapie avec d'autres, en thérapie tout seul ou par soi-même, faire du travail sur soi. L'important, c'est qu'on puisse euh, montrer carte blanche en disant, de euh, blanche, en disant, ben regardez, moi, je suis un meilleur humain aujourd'hui que je ne l'étais à l'époque.
5: Absolument. Mais, c'est sûr que ça, d'un point de vue de l'image, évidemment, c'est la marche à suivre. Mais au-delà de l'image, c'est fondamentalement, c'est la personne qui fait le processus, comme ça semble être le cas dans le cas de marc pierre Morin, qui est décide d'éventuellement parler de son processus de réhabilitation. Elle est sobre, elle fait maintenant un balado là-dessus, un balado super populaire. C'est oui. sûr qu'on a plus tendance aussi à lui faire confiance. Puis Le public peut suivre sa réhabilitation pas à pas, littéralement. puis Elle en parle très ouvertement. Ça fait que Ça facilite naturellement sa réintégration. Aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui sont déçus, il y a des gens qui sont pas contents, mais moi, ce que j'ai vu le plus passer, je sais pas de votre côté, c'était, ben oui, on s'y attendait, oui. puis, il était temps, puis c'est correct. Puis, elle a fait son mea culpa, puis c'est être dans un processus de réhabilitation, puis est très ouverte à en parler. Alors, pourquoi pas pourquoi pas lui redonner un micro? Elle le mérite. Elle, a, elle mérite peut-être une deuxième chance.
2: Oui, mais je trouve ça très intéressant également ce que vous avez dit, Florence, euh, tout à l'heure en disant que le fait que ça se passe par la radio, c'est aussi qu'on ne sera pas... Euh, parce qu'on va se le dire, Marie-Pierre, est une très très jolie femme ça lui a sûrement euh, nuit par certains côtés Absolument. ça lui a ça l'a aidé par certains côtés mais justement en faisant un retour qui n'est pas euh, devant une caméra pourquoi euh, qu'elle l'avait déjà fait dans Harlette elle avait quand même le rôle principal dans ce film là et il y avait très très peu de scènes où elle n'était pas là, on la voyait sous toutes ses coutures et dans tous ses angles mais le fait que ce soit un premier contrat et que ce soit pas euh, à, la, à la à la télé ou que ce soit pas... Euh, bon, ça, 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 ça lui permet quand même de se refaire euh, professionnellement sans qu'elle soit prisonnière aussi de l'image.
5: 100 100 puis j'ai l'impression que ça a fait partie de son processus décisionnel. Ben, je lui souhaite, en tout cas, parce que je pense que, comme les femmes en général qui sont sur les feux de la rampe, et peu importe qu'elles soient jolies comme les Marie-Claire, leur, sont toujours un peu prisonnières de leur image. Vous le savez, vous êtes sur des plateaux de télé. Ouais. Bon, et Tout le monde pense des commentaires sur qu'on porte, qu'on porte pas, notre dernière on de notre maquillage. Euh, puis Marie-Pierre, ben, dans son cas, c'était évidemment exacerbé. Donc là, le fait que ça va être ses propos, ses réflexions qui vont être mis de l'avant, ben, je pense que ça va être aussi très réconfortant probablement aussi pour elle. Elle doit se sentir légitimée naturellement dans le processus parce que c'est pour son contenu et non pas son contenant, ses clichés, mais, mais c'est ça. Donc, tu sais, somme toute, moi, je suis pas surprise de l'annonce d'aujourd'hui, puis je lui souhaite naturellement la meilleure des chances, mais je me pose quand même la question, que j'ai pas eu le temps de regarder si euh, les gens qui avaient allégué des choses à son sujet, je pense évidemment à Safia Nolin, si elle a réagi publiquement ou si elle a l'intention de le faire.
2: Euh, je, je vous me prenez de court parce qu'en effet, je suis pas. Oui, alors en euh, ma collègue Marianne Bessette, qui est journaliste à la recherche, va aller vérifier de ce pas. Euh, et, euh, et en effet, c'est intéressant de savoir. Mais euh, bon, connaissant le personnage, on peut se douter quand même que, euh, au cours des prochains jours, euh, il y a des chances que, euh, en effet, euh, cette personne-là, euh, dont je ne peux pas prononcer le nom, enfin, j'ai pas le droit, euh, va se va se se prononcer. Moi, je veux savoir de votre point de vue, Florence, quelqu'un qui mettons, en ce moment, dans le show business et quelqu'un qui a des comportements problématiques, que ce soit euh, dépendance à l'alcool, à la drogue, au jeu, peu importe, et qui a un caractère de, de, de chenoute et qui se comporte mal avec les autres. Est-ce que vous pensez que euh, le, le fait qu'elle soit tombée si bas et qu'après, se relève, euh, que ça peut être, en effet, un message pour les gens de dire « Regarde, avant que ça t'arrive, avant que tu perdes tous tes contrats, va-t'en don en thérapie.
5: » Tout à fait. Tout à fait. À mon sens, de, de ma compréhension de, de, de cette situation-là, cependant, et pour en côtoyer, je veux pas, parce que oui. ça fait aussi partie de notre métier, bon, de, de côtoyer des gens qui vont faire des actions répréhensibles j'ai l'impression que on, ils, quand ils sont dans cette situation-là, ils mettent pas le chapeau et ils veulent pas voir qui qu'ils pourraient leur faire. Euh, je souhaite que ce soit ça, par exemple, que ça génère, mais j'ai l'impression que de façon générale, au-delà de la vague du mouvement et tout, mais de tout, tout ce qui s'est fait dans les dernières années, euh, quand les gens qui avaient du pouvoir ou de l'autorité euh, ou que, qui étaient sous la lumière abusaient d'une certaine façon de ce pouvoir-là euh, la majorité ont été remis à leur place ou ne tarderont pas à l'être ou se sont un peu rangés dans les rangs. Euh, ça a fait comme un genre de ménage naturel. C'est vrai, c'est bien du... dit.
2: On va se quitter là-dessus, mais c'est très, très bien dit, Florence Brouillard. Vous êtes directrice générale de Brouillard Communication. Ça a été très éclairant de vous parler. Merci beaucoup. Je voudrais remercier également Jessica euh... Jessica, ben oui, Giroud, à la réalisation de la mise en nom de Marianne Bessette à la recherche. Merci beaucoup. Et on me confirme, Marianne me confirme que pour l'instant, Facebook, Instagram, Twitter, euh, Snapchat, euh, wing wing, bang bang, boum boum, il n'y a pas eu de réaction de la part de la principale victime de Marie-Pierre Morin. À très bientôt.
0: Cube Radio.